0: Gente, muito feliz de estar com você, como eu já disse, principalmente porque hoje a gente vai começar uma série sobre um assunto importantíssimo para nós que somos cristãos, que é o Deus esquecido, o Deus esquecido. E quem é esse Deus esquecido, Felipe? Quem é esse Deus que a gente muitas vezes esquece é o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, não sei se você tem a mesma mentalidade que eu, mas se a gente parar para pensar, com certeza o Espírito Santo é a pessoa da trindade que a gente menos fala, é a pessoa da trindade que a gente menos conversa, é a pessoa da trindade que a gente menos chama, é a pessoa da trindade com a qual a gente menos busca se relacionar, sempre que a gente vai orar a gente fala no nome de Jesus, a gente fala meu Pai, a gente fala Jesus, a gente fala Deus, mas a gente poucas vezes ora ao Espírito Santo, poucas vezes a gente busca se relacionar com o Espírito Santo. E isso é uma falha nossa como cristãos, e o que a gente vai tentar nessa série é justamente trazer à memória esse Deus que muitas vezes é por nós esquecido. Se a gente for parar para pensar, inclusive, a própria distinção... Terceira pessoa da trindade dá uma impressão de que o Espírito Santo é menor do que Deus ou menor do que Jesus, que são a primeira e a segunda pessoa da trindade. Se a gente parar para pensar também, você vai perceber, vai com certeza concordar comigo que a gente poucas vezes se lembra do terceiro lugar. Se a gente se perguntar quem foi que venceu a Copa de 94, a gente vai saber. O Brasil ficou em primeiro lugar, a Itália ficou em segundo. Quem foi o terceiro lugar? provavelmente você não vai se lembrar, não sei que você seja, seja um aficionado por futebol. Aí você vai me dizer quem foi, eu sinceramente não sei. E muita gente que está aqui nem era nascido naquela época. Diga, estou ficando velho? 35 anos fiz esse ano. Ah, glória a Deus, ainda estou com um cara de 25. Né? Amém. Vamos lá. E aí o que acontece? É a realidade, muitas vezes a gente deixa o terceiro lugar esquecido em esquecimento, mas com o Espírito Santo de Deus, a gente não pode fazer isso. Na verdade, a gente precisa desesperadamente abrir um espaço para que o Espírito Santo de Deus, ele haja nas nossas vidas. Para que a gente de verdade conheça essa pessoa da trindade, conheça esse Deus, para que ele haja com todo o seu poder e com todas as suas características na nossa vida vida, a gente precisa de verdade conhecer ao Espírito Santo de Deus, de Deus perdão, e nos examinar como nós estamos nos relacionando com Ele, porque existe uma, um abismo entre quem é o Espírito Santo de Deus nas Escrituras e quem é o Espírito Santo que nós vivemos hoje em dia. Quantas passagem, passagens a gente lê na Bíblia sobre o Espírito Santo de Deus fazendo coisas magníficas e hoje em dia, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, a gente não percebe o Espírito Santo de Deus fazendo a mesma coisa. Por que isso acontece? É simplesmente porque a gente não conhece e porque a gente não se relaciona com o Espírito Santo de Deus como a gente deveria, se você parar para olhar na Bíblia, você vai ver lá em Gênesis no capítulo 1, versículo 2, que o Espírito Santo de Deus, ele já estava pairando sobre as águas, antes mesmo de Deus criar a terra, se você for ver em João, no versículo 16, você vai perceber que Jesus, ele diz, olha, eu estou indo e eu preciso ir para o meu Pai, para que o Espírito Santo venha e Ele esteja entre vocês, ou seja, Jesus estava dizendo, eu vou, porque eu preciso que Ele venha. E estava igualando a importância entre Jesus e o Espírito Santo em nós, na nossa trajetória e no plano de Deus, para a humanidade Se você for ver também Atos do capítulo 2 Que inspirou essa música que a gente cantou aqui E que o Espírito Santo já começou a agir Em Pentecostes Quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos E eles Pedro pregou Para várias pessoas E 3 mil pessoas se converteram E a igreja começou dali Você vai perceber No que o Espírito Santo Ele pode fazer Nas nossas vidas Se você andar um pouco mais na história de Pedro, você vai lembrar também da cura que ele fez daquele paralítico na porta do templo quando ele estava entrando e o paralítico pediu alguma coisa a ele, ele falou, não tenho ouro não tenho prata, mas o que eu tenho a você eu te dou, e ele curou aquele paralítico se você for ler na Bíblia você vai perceber também que muitas vezes o Espírito Santo é posto como uma ajuda para a gente conseguir vencer o pecado, vencer as nossas tentações ou seja nós precisamos do Espírito Santo, e o que a gente tem feito é não tendo, não ver essa ação poderosa do Espírito Santo nas nossas vidas, porque simplesmente a gente não acredita, ou simplesmente a gente não conhece ou simplesmente a gente confia demais nas nossas decisões, na nossa inteligência, na nossa habilidade, no que a gente sabe, ou a gente quer na verdade seguir as nossas próprias vontades, ao invés de parar para pensar e perguntar, Espírito Santo, qual é a sua vontade aqui para a gente? Qual é a tua vontade aqui? Ao invés da gente depender e confiar do Espírito Santo como ele foi criado, na verdade ele não foi criado porque ele é Deus, mas como ele existe para que a gente possa usufruir, a gente simplesmente está deixando o Espírito Santo de lado para que a gente possa viver da maneira que a gente acha melhor. E o Francis Chan, ele tem uma frase que é assim, magnífica, e ilustra bem o que a gente quer combater e tem acontecido na igreja nesses dias, que ele diz assim, ó, se eu fosse satanás, e o meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e o seu reino, uma das minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igreja a ignorar o Espírito Santo. Ou seja, se quiserem anular o que a gente como igreja pode fazer, porque se você parar para pensar, na verdade não somos nós que temos o poder, é o Espírito Santo que tem o poder. Não somos nós que conseguimos ser um corpo todo junto, sabe? 1.600 pessoas nessa servideira centro, juntas como um corpo só. Não somos nós que temos as nossas habilidades, o nosso coração e a nossa mente voltado para que isso possa acontecer. É o Espírito Santo de Deus que faz isso tudo acontecer não é simplesmente o nosso pastor que tem uma visão sobre como deve ser a nossa igreja mas é o Espírito Santo que inspira como deve ser a nossa igreja e aí ele também nos ajuda a fazer as coisas acontecerem não sou eu e você que cremos simplesmente em Deus porque nós somos bonzinhos nos arrependemos, mas é o Espírito Santo em nós que vem e nos convence do nosso pecado e aí a gente começa a crer em Jesus, a crer em Deus e temos a nossa vida transformada, ou seja se a gente quiser ter uma vida Infértil, que não dá fruto de nada É simplesmente tirar o Espírito Santo de nós E se a gente parar para pensar O que tem acontecido é exatamente isso E a gente precisa reavivar o Espírito Santo em nós e para que isso aconteça, é para que a gente vai se voltar para a palavra hoje, para ver como nós podemos conhecer mais o Espírito de Deus, para que Ele possa falar o nosso coração, a gente o conhecê-lo, e a gente de verdade nos relacionar com Ele como nós deveríamos. Amém? Então, abre a sua Bíblia aí em João, no capítulo 14. Recomendo que você abra, a gente vai ler aí as palavras de Jesus, a partir do versículo 16... João 14, 16, se você não está anotando ainda, a oportunidade de você começar a anotar, o Deus Esquecido parte 1, 24 de julho de 2022, João capítulo 14, versículo 16, a gente vai ler até o versículo 17, Jesus fala assim, e eu pedirei ao pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, ou seja, outro conselheiro, ou seja, ele está se igualando aqui. Olha, eu estou indo, mas vai vir outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê e nem o conhece. E quantas vezes nós estamos vivendo desse jeito? Não vendo e nem o conhecendo, mas ele continua. Mas vocês o conhecem pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou com o Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu pai e também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu pai o amará, nós vive, viremos a ele e, e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o meu Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração e nem tenham medo. Não sei se você percebeu, mas Jesus ele fez uma salada grande aqui. Ele falou assim, eu estou indo para o Pai mas eu vou enviar para vocês um conselheiro eu vou estar com o Pai, mas vocês estarão comigo, e se vocês acreditarem se vocês obedecerem, nós estaremos em vocês ou seja, o que ele estava fazendo aqui era explicando quem era o Espírito Santo, qual o relacionamento da gente com ele, da gente com Jesus da gente com o Pai, do Pai com Jesus do Pai com o Espírito Santo, e dizendo olha, nós aqui somos um, e uma parte de nós vai estar em vocês e para que essa parte esteja em vocês primeiro, vocês têm que me conhecer porque se vocês forem do mundo, vocês vocês não me conhecem, Ele não está em vocês, e se vocês estiverem com Ele, vocês têm que obedecer, e como é que vocês obedecem? Me amando, e como é que vocês amam? Me obedecendo, ou seja, Jesus está aqui misturando tudo e dizendo simplesmente, ame e acredite em Deus obedecendo, e aí Ele vai morar em você. Deus, Jesus, Espírito Santo, Ele quer morar em você. A gente precisa de verdade valorizar quem ele verdadeiramente é e nos relacionar com ele da forma que Deus deseja. E para a gente fazer isso, a gente precisa conhecê-lo. E aí eu vou passar aqui quatro pontos sobre quem é o Espírito Santo para que a gente possa conhecê-lo e a gente possa se relacionar com ele da forma correta. Primeiro ponto, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Pessoa. Como assim o Espírito Santo ele é uma pessoa? A gente tem alguma dificuldade para conseguir entender isso, porque quando a gente vai para o pai, a gente tem os nossos pais. Ou se a gente não tem o nosso pai, a gente tem um avô, ou tem um tio, ou tem o pai de um amigo, ou tem alguém que acaba exercendo um pouco essa função. E a gente consegue perceber como um pai deve agir para as nossas vidas, qual o nosso relacionamento com o um pai, a gente compreende a gente consegue entender nos nossos olhos carnais, na nossa mente limitada, qual a relação de um pai com um filho e a gente consegue se colocar nessa posição em relação ao nosso Deus com Jesus é muito parecido, porque ele é o filho desse pai e a gente consegue se enxergar nele a gente consegue se achar como alguém precioso para esse, esse pai alguém que como nós passou dificuldades nessa terra, viveu aqui, passou as tentações, teve seus momentos de alegria, momentos de tristeza, teve relacionamentos com as outras pessoas e morreu e viveu nessa terra, então por eles serem algo palpáveis que a gente consegue ver, a gente consegue enxergar que eles são uma pessoa em todos os seus aspectos no sentido de ter relacionamentos, de falar, de ter vontade, de ter sentimentos... de ter, sabe, todos, tudo que uma pessoa pode passar, entende? Mas o Espírito Santo, quando a gente fala a respeito dele... como a gente não tem algo palpável para dizer... Espírito Santo, o que é um Espírito? A gente não consegue muitas vezes entender... então ele foge muito para a gente da situação, do entendimento... de que ele é uma pessoa. Mas se a gente for para João 14, 26... Jesus diz, mas o conselheiro, o Espírito Santo que o meu Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que vocês lembrem tudo o que eu disse. Ou seja, Jesus está falando, ele é um conselheiro, ele é alguém, ele é um consolador, ele é um ajudador, ele é alguém designado para nos ajudar. Isso é muito diferente de ser o que a gente muitas vezes acha que o Espírito Santo é uma coisa ou um poder. Ou uma energia. Ah, o que é o Espírito Santo é um poder. O que é o Espírito Santo é um mover. Ah, o Espírito Santo é o que? É uma energia. É algo. É, um, é algo que eu posso usar. É o que eu disse, eu digo aqui, fala, faz o Espírito Santo e ele faz. É algo como se ele obedecesse uma ordem minha ao invés dele ter uma, ser uma pessoa. No grego, quando a gente vai aqui no original, essa palavra conselheiro quer dizer paracleto, que quer dizer chamar para o lado no sentido de ter alguém que é chamado para ficar ao nosso lado para nos ajudar. Você chama para ele ficar do seu lado, para que ele possa te ajudar. Lá no antigamente, essa palavra era usada para um advogado, como se fosse um advogado da família. Alguém que sempre quando você estava num problema, você opa, chama lá o fulano, o advogado, ele vem e ele te tira da situação difícil que você está. É essa palavra que é usada para... De, 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 Definir o Espírito Santo aqui nessa passagem. Aquele defensor legal que cuidava da defesa de uma pessoa. Ou seja, o Espírito Santo ele não é o poder, ele não é uma coisa meio vaga. Na verdade, ele não é uma força, ele é uma pessoa. E o que é que eu faço com uma pessoa? Eu me relaciono com a pessoa. Como é que eu faço para interagir com um poder? Eu sei lá, eu treino um poder, sei lá, um é uma força, uma energia que eu uso que eu me concentro e as minhas mãos elas ficam poderosas e eu uso essa energia eu treino como, sei lá, meditação mas como eu faço com uma pessoa eu me relaciono com ela e quantas vezes a gente está trata, tratando o Espírito Santo como se fosse uma energia, uma força que eu tenho que controlar, que eu tenho um ritual para me consagrar, para poder usar o Espírito Santo. Ah, se eu tentei usar o Espírito Santo, é que não funcionou para essa cura, é porque eu não estava em consagração, e aí o Espírito Santo ele não agiu por, por mim, não obedeceu a minha ordem, porque, sabe, eu estava em pecado. Sim, pode até ser, se você está nessa situação, o Espírito Santo ele não vai andar com você ali do lado e fazer como você está pedindo para ele acontecer. Mas o que acontece é que o Espírito Santo ele não é um poder. Na Bíblia, inclusive, a gente tem uma passagem que ilustra muito bem isso, você sabe, Atos capítulo 8. Simão era um mago, um feiticeiro, a Bíblia usa essa palavra, e ele é acostumado a enganar o povo usando poderes ocultos, truques. E aí quando ele se converte, ele vê que os apóstolos eles estavam batizando as pessoas no Espírito Santo Simplesmente impondo as mãos Porque o Espírito Santo ele queria batizar aquelas pessoas E eles usavam aquele ele usava aquele momento e aqueles apóstolos para batizar E ele viu aquilo acontecendo ele chegou para os apóstolos e falou Quanto é esse poder aí? Como é que eu faço para pagar e eu comprar? Para eu fazer acontecer exatamente como vocês fazem? E aí se você ler Atos capítulo 8, você vai ver que eles dizem assim, olha, é impossível você comprar Deus, na verdade vai se arrepender, vai buscar Deus para Ele mudar o seu coração, porque você está com o coração totalmente distante de Deus. E às vezes a gente está tratando o Espírito Santo, mesmo sabendo que Ele é Deus, mesmo sabendo que Ele mora em nós, mesmo sabendo que Ele foi, sabe, designado para ser um conselheiro, para nos ajudar, simplesmente como se Ele fosse um poder, quando o Espírito Santo hoje está dizendo para a gente que ele quer se relacionar com a gente e não deixar a gente super poderoso ele quer ser nosso amigo ele quer ser o nosso conselheiro ele quer ser alguém que se relaciona com a gente que a gente crê, que a gente percebe que ele se relaciona com a gente como Jesus diz, ele está com o Pai e, o, e Jesus está na gente, e como é que é, tudo isso acontece, é porque o Espírito Santo faz a ponte entre nós entre Deus, entre Jesus e com a gente, é como se Ele nos ligasse, e Deus e Jesus estão em nós, e nós estamos em Jesus, porque nós estamos com o Espírito Santo em nós. Ele é tão uma pessoa, que Efésios capítulo 4, versículo 30 diz, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados, para o dia da redenção, e o que é que tem sentimentos, o que é que se entristece, se não uma pessoa, e não um poder. A gente precisa entender que Ele é uma pessoa. E por ser uma pessoa, nós vamos para o ponto 2. Ele tem vontade própria e Ele ora por nós. O Espírito Santo, Ele tem a vontade dEle e Ele ora por nós. É claro que a vontade do Espírito Santo é a mesma vontade do nosso Deus, que é a mesma vontade de Jesus, ou seja, eles são a mesma pessoa, ele tem, ele tem vontade, ele quer algo para as nossas vidas, ele quer algo para a igreja, ele quer algo para um momento, ele quer algo individualmente para cada um de nós, como 1 Coríntios 12, 7 diz, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Ou seja, a cada um de nós, o Espírito dá uma manifestação dele visando o bem comum de todos. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria... Há outro, a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. Há outro, a fé, pelo mesmo Espírito. Há outro, dons de cura, pelo único Espírito. Há outro, poder para operar milagres. Há outro, profecia. Há outro, discernimento de Espírito. Há outro, variedade de línguas. Ainda há outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e Ele as distribui individualmente a cada um como Ele quer. Ou seja, o Espírito Santo ele tem uma vontade, ele dá os dons dele para quem ele quer e como ele quer. Ele quer alguma coisa, ele quer algo, mas o que a gente faz? A gente confunde a profecia com o Espírito Santo. A gente confunde o poder de cura com o Espírito Santo. A gente confunde o discernimento com o Espírito Santo. A gente confunde o falar em línguas com o Espírito Santo. E sim, todo, tudo isso é manifestação dele em nós, mas não é quem ele é. Se a gente não tiver, isso não acontece. Mas ao invés da gente buscar os dons, a gente tem que buscar a pessoa. Quando eu paro e me relaciono com a pessoa do Espírito Santo, vai ser natural esses dons acontecerem, se manifestarem em mim e na nossa igreja. Mas não é o buscando o dom, é o buscando a pessoa. Já pensou se você tivesse alguém que é seu amigo e busca você, talvez você até tenha, e busca você só quando você pode dar carona para ele? Ou busca você só quando ele está precisando de alguma coisa de você, de dinheiro, ou sabe-se lá de um conselho. Ou ele busca você só quando ele precisa de alguma coisa sua. Sabe quantas vezes a gente age com o Espírito Santo desse jeito? Ah, eu só busco o Espírito Santo quando eu estou precisando de uma cura. Ah, eu só busco o Espírito Santo quando eu estou sentindo frio, eu preciso sentir um arrepio, aí eu começo a buscar o Espírito Santo de Deus. Eu só quero o Espírito Santo quando eu preciso decidir alguma coisa, ao invés de eu estar todo dia ali. E aí, meu amigo Espírito Santo, como é que vai? O que o Senhor quer fazer hoje? O que o Senhor quer que eu faça para você hoje? Como é que a gente pode se conhecer melhor? Como é que a gente, quais são os seus sentimentos? Você se entristece com as minhas atitudes? Ou você se alegra? O que você quer para a minha vida? Quais dons o Senhor quer que eu exerça? A gente precisa deixar de tratar o Espírito Santo com esse poder entender, que ele é uma pessoa e ele tem uma vontade para as nossas vidas E além disso, algo que eu acho assim, magnífico Ele ora por nós Romanos 8, 27 diz E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito Porque o Espírito intercede pelos santos De acordo com a vontade de Deus Tem demonstração de amor maior por nós? João capítulo 17, você vai ver Jesus orando por nós. Mas o que a Bíblia está falando aqui é que o Espírito Santo de Deus, que está nessa terra, quando Jesus foi para o céu, Ele deixou aqui o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito, Ele está todo o tempo intercedendo por nós para que a vontade de Deus aconteça nas nossas vidas. Quantas vezes, principalmente no começo da nossa caminhada, a gente olha para a gente e diz assim, eu não sei orar, eu não sei pedir, a gente acha que precisa ter um padrão de oração, quando a oração é só a gente abrir o nosso coração para Deus e dizer o que a gente sente, o que a gente quer, quais os nossos anseios, para que o nosso Deus ele possa ouvir a abertura do nosso coração e a gente possa se relacionar com Ele. Mas o que a palavra está dizendo é, mesmo na nossa imperfeição das nossas orações, existe alguém o Espírito Santo de Deus que vai orar por cada um de nós. Isso é para que a gente se sinta amado. Para a gente entender que em qualquer situação, mesmo que a gente não saiba como orar, a gente pode simplesmente chamar o Espírito Santo e dizer, eu quero essa ajuda. Eu quero esse conselho. Eu preciso da sua oração. Espírito Santo, eu não sei nem para onde eu vou, mas eu preciso que o Senhor me ajude, o Senhor ore e o Senhor peça a vontade de Deus para minha vida. E a vontade de Deus para nossa vida muitas vezes não vai ser igual à nossa vontade. Muitas vezes não vai ser algo que a gente até parece ser uma boa escolha, mas pode não ser. A escolha de Deus para nós. Quantas vezes algo parece ser bom, mas não é o que Deus tem para a nossa vida? Algo parece ser bom aos nossos olhos, a gente olha, a gente coloca os prós e os contras e a gente vê, poxa, isso aqui é coisa boa, mas não era a vontade de Deus para nós. Vou te dar um exemplo, Atos 16, versículo 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galícia tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra de Deus na província da Ásia, ou seja, o que ele ia fazer era pregar, ele queria entrar na Ásia e começar a pregar a palavra de Deus, mas o Espírito Santo falou assim, ei, 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 parece uma boa ideia, mas não é o que a gente tem para você, Parece ser uma boa ideia, mas não é para você fazer isso agora. E depois as pessoas foram estudar isso aqui e eles viram que como o cristianismo se concentrou ali pela Europa, pelaquela parte do mundo naquele momento, foi onde tinha mais pessoas que conseguiram espalhar o cristianismo por todo o mundo. E se eles tivessem talvez entrado e investido ali, a gente não teria recebido, ou não teria recebido da mesma maneira. Deu para entender? O que, a gente, o que eu quero dizer é, Muitas vezes a gente erra o tempo, a gente erra a hora e a gente erra o modo Porque a gente não está perguntando para o Espírito de Deus o que Ele quer que a gente faça Muitas vezes algo que parece ser bom não é a vontade de Deus para a nossa vida E como eu sei qual é a vontade de Deus para a gente, uma palavra para isso se chama obediência a Deus Deus já deixou essa palavra, Deus já deixou os conselhos, Deus já deixou, sabe, a gente buscar o Espírito Santo de Deus para que a gente possa entender e saber o que ele quer para nossa vida. E como a gente vai cada vez mais andando em obediência, a gente vai entendendo a vontade dele para nossa vida e a gente vai temendo e obedecendo a Deus. A gente ama, a gente teme a Deus no sentido de, poxa, eu tenho respeito, o que ele fala para mim eu faço, porque ele simplesmente é Deus, e aí a gente ama e obedece, e a gente vai entendendo e vai vendo a vontade dele a nossa vida, Salmos 24 perdão, 25, 12 fala exatamente sobre isso, diz assim quem é o homem que teme ao Senhor? ele o instruirá no caminho que deve seguir viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra, continua o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Ou seja, eles têm uma aliança com Deus. Deus revela os segredos a ele. E a vontade desse de Deus é revelada a esse homem que simplesmente teme ao Senhor. Que obedece a Deus. Como é que eu sei, Felipe, qual é a vontade de Deus para mim? É você começar obedecendo. E aí como você obedece uma vez, ele fala, opa, aqui eu posso confiar. Aí ele fala de novo com você. Aí você obedece também. Aí ele, op, duas vezes, vou falar, continuar falando E vai, 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 aos poucos Ele vai revelando a vontade E o que ele quer para a nossa vida Conforme a gente vai simplesmente Obedecendo a esse Deus Mas o Espírito Santo já entrando no ponto 3 Quase chegando no 4 para a gente finalizar Ele também é Deus Anote aí, o Espírito Santo é Deus Isso parece ser óbvio, mas às vezes a gente esquece. O Espírito Santo, como eu falei no começo, ele é uma pessoa, ele tem vontade, ele ora por nós, mas ele também é Deus, e ele não é um Deus menor, ou não possui uma natureza diferente do Pai e de Jesus, na verdade o Espírito Santo de Deus é simplesmente Deus, em várias passagens da Bíblia, Deus e Espírito Santo são usados com o mesmo sentido como a gente vê em Atos, no capítulo 5, no versículo 3 até o versículo 4, Pedro pergunta a Ananias, Ananias, talvez você conheça a história de Ananias e Safira, eles quiseram enganar a Deus, disseram que tinham vendido um terreno por um valor, mas tinham vendido por outro muito maior, e aí foram dar a oferta lá para os apóstolos e mentiram o valor do terreno que eles tinham vendido. E aí Pedro pergunta para Ananias, fala assim, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito e guardar para vocês uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a vocês e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Ou seja, ele fala, mentiu ao Espírito, mentiu a Deus. É a mesma coisa, porque o Espírito Santo, ele é Deus. Em 1 Coríntios 2:9 também, a gente vê como o Espírito Santo é Deus e como ele nos revela as coisas de Deus. Como diz, versículo 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, uh, perdão, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quantas vezes a gente para só aqui? Olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou, o que Deus, perdão, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam. E a gente para aqui, mas ele continua. Mas Deus o revelou a nós por meio do espírito. O espírito sonda todas as coisas, e quem é que sabe todas as coisas? O nosso Deus. Ele fala até mesmo as coisas mais profundas de Deus, porque porque ele é Deus. Pois quem dentre os homens conhecem as coisas dos homens? a não ser o Espírito do homem que nele está, ou seja, quem conhece as coisas do homem, é o Espírito do homem mesmo que está nele, da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito Santo de Deus, nós porém não, re não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, que Deus nos tem dado gratuitamente. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, Ele está no mais profundo de Deus, Ele nos revela as coisas de Deus, Ele existe para isso, para que nós hoje, homens e mulheres, tenhamos um relacionamento com Deus. Mas mesmo assim, Ele continua sendo onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares. Onisciente, ou seja, Ele sabe do presente, do passado, do futuro, de tudo Ele tem conhecimento, Ele tem todo o poder, Ele tem a soberania, Ele é eterno e Ele é santo. Mas esse Deus, Ele quer morar em nós. Mas esse Deus, Ele quer estar em nós. E o que Ele quer é cada vez mais, ter esse relacionamento profundo com a gente para que as coisas ainda mais profundas de Deus sejam reveladas para a gente pouco a pouco dia a dia conforme a gente vai aprofundando a compreensão e o conhecimento de quem esse Deus é a gente precisa buscar ainda mais o Espírito Santo a gente precisa deixar Ele tomar as rédeas da nossa vida porque o Espírito Santo Ele é Deus e o ponto 4 Ele é eterno e ele é santo São dois atributos de Deus Que a gente quer entrar e aprofundar Aqui nesse ponto 4 O Espírito Santo, ele sendo Deus Ele é eterno e ele é santo Anota se você está anotando O Espírito Santo é eterno e é santo Eterno e santo A gente leu aqui em João no capítulo 14 Jesus dizendo Eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Ou seja, esse Espírito Santo que está em nós, quando a gente estiver na eternidade, a gente vai estar tá com Ele para sempre. E Ele vai dizer, e aí, lembra daquele dia que eu falei para você quando você estava triste eu te consolei? lembra daquele dia que você pediu e eu estive com você lembra daquele dia que eu te livrei daquela decisão que tinha que tomar errada lembra como a gente fez várias coisas juntos como os nossos dons os dons de Deus eles foram desenvolvidos em nós porque Ele está com a gente agora e Ele vai continuar por toda a eternidade e Ele é santo Hebreus 9, 14 diz que Jesus se ofereceu pelo Espírito de Deus de forma imaculada para Deus, ou seja o Espírito Santo, ele não é simplesmente uma força espiritual que eu posso manipular ele não é simplesmente uma força um poder, que vem e vai com o vento, mas ele é eterno e ele existe desde a gênesis do mundo, e ele é poderoso, e ele é cheio de glória de graça, de amor, e o que ele quer fazer com a gente é nos salvar, é nos convencer, é nos consolar é nos ajudar e mais uma vez, ele escolheu habitar em nós O nosso corpo, esse mesmo corpo que a gente sempre diz Ah, a carne é fraca Ah, eu vivo pecando por causa do meu corpo Ah, eu vivo não sei o que lá por causa do meu corpo Esse mesmo corpo que muitas vezes a gente não cuida A gente negligencia Esse mesmo corpo, ele é o santuário do Espírito Santo que habita em nós porque Ele pegou o imperfeito, Ele pegou as coisas loucas desse mundo, para confundir quem se diz que é sábio, Ele pegou aquele mais fraco para dizer: Olha, se eu colocar meu Espírito Santo em você, as coisas podem acontecer. Se o Espírito Santo estiver em você, se você obedecer, de você entender quem Ele é, se você relacionasse com Ele, as coisas podem acontecer. Como 1 Coríntios 6, 19 diz: acaso vocês não sabem, que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo Que habita em vocês Nós somos a casa de Deus Nós somos a casa de Deus Isso precisa gerar um senso assim De que nós somos privilegiados A gente precisa ter em mente isso Que Deus, Ele não se esqueceu de nós Quantas vezes a gente olha para nossas circunstâncias E a gente diz Ah, oh, meu Deus, talvez Ele tenha esquecido de mim talvez Deus não esteja olhando para mim, talvez Deus não se importe com o meu relacionamento, talvez Deus não se importe com a minha escola, talvez Deus não se importe com a minha casa, talvez Deus não se importe com a minha doença, mas o que a Bíblia está dizendo, o que a palavra está falando é, esse Deus, Ele se importa tanto, e nos ama tanto, que Ele quer morar dentro de nós, e o que a gente precisa fazer, é estar tá aberto para ouvir, para deixar Ele nos ajudar Ele nos orientar Ele nos guiar Ele nos aconselhar E a gente sempre se lembrar Que nós não estamos sozinhos Jesus não deixou um poder para a gente Jesus não deixou um dom para a gente Jesus não deixou uma energia para a gente Ah, Jesus foi embora, deixou uma energia, não O que Jesus fez Foi deixar o Espírito Santo de Deus com a gente a companhia com a gente Uma pessoa com a gente Com a qual nós podemos conversar Entender as suas vontades Escutar a oração dele por nós Entender que ele é Deus E aí ele é onisciente, onipotente, onipresente E ele quer simplesmente mesmo em toda essa glória e poder E onisciência que ele tem Morar no meu coração Mesmo ele sendo santo e eterno E eu sendo um ser humano ele quer morar em mim. Ele quer morar em mim. Eu espero que você tenha, e eu também, que eu preciso cada dia mais disso. Entendido quem é o Espírito Santo. E que a gente precisa dele. E que a gente precisa se relacionar com ele. E que a gente não precisa usar ele. Mas a gente precisa deixar que ele use a nossa vida. E que a gente não precisa dar ordens para ele mas que a gente precisa ouvir quais são as ordens dEle para a nossa vida. E que a gente precisa entender que não é a nossa vontade, mas que é a vontade desse Espírito Santo para as nossas vidas. E que Ele está entusiasmado e de braços abertos para nos receber de, uma, de um, uma forma tão profunda como a gente nunca viveu. Quer dizer para você, talvez você esteja aqui, você tenha mais tempo de crente do que eu tenho de idade, mas o Espírito Santo ele tem algo para fazer na tua vida ainda. Mas ele tem algo para fazer ainda com você a partir do momento que a gente entender que o que a gente ouviu falar sobre ele na nossa vida toda, na verdade, o que ele quer fazer é ele se revelar a nós. Não é você ouvir de alguém, mas é você ouvir dele. Não é você tentar usar ele, mas é simplesmente nós. Deixarmos sermos usados por esse Espírito Santo Amém?